0: 旧金山来的绅士。俄国作家布宁。旧金山的一位绅士，他的姓氏无论在那不勒斯市还是在卡普里岛上，都已无人记得。带着妻子和女儿来到旧世界，专程为了开怀解闷想过上整整两年。他坚信他有充分的权利休息、寻欢作乐、做长期舒适的旅行等等。他的这种信念是有根据的。首先，他有钱；其次，别看他已经是58岁的人了。他其实刚开始生活。以前他不是在生活，而只是活着。说真的，活得挺不错，但还是寄一切希望于未来。他不停的工作，这意味着什么？被他招过来的成千上万华工心里很明白。终于发现自己已经做了许多事，快要赶上那些他一度看作自己的榜样的人了，于是决定歇一口气。他那个阶层的人打算享受一下人生的乐趣，往往从旅行欧洲、印度、埃及开始，他决定也这么办。当然。他首先想慰劳自己多年辛苦，但也为妻子和女儿高兴。他的妻子从来不是一个多情善感的人，可是上了年纪的美国妇女都十分爱好旅行。至于说到女儿，一个身体不很强健的大小姐，旅行对她来说简直是一种必须。且不说旅行有益于健康，旅途中有胭脂不会有巧遇良缘？有时你会和一位亿万富翁同桌吃饭，或者在一起欣赏壁画。这位旧金山的绅士拟定了一个庞大的旅行计划：十二月到一月，他希望享受意大利南部的阳光，参观古迹。欣赏塔兰台拉,拉舞和江湖歌手的小夜曲，受用像他这样年纪的人特别敏感的东西。那不勒斯妙龄女郎的爱情，即使不是完全无私的爱情。他想在尼斯、蒙特卡洛度狂欢节，在这个季节，上流社会的精华都聚集到那里，正是他们。支配着文明世界的一切幸福，夜里服的式样、地位的稳固、战争的宣布、饭店的兴隆。在那里，一些人热衷于赛车和赛船的运动，另一些人热衷于轮盘赌，第三种人热衷于通常称之为调情的勾当，第四种人热衷于射歌。一群鸽子从鸽舍里飞出来，优美的盘旋上升，下面是翠玉般的草坪，背景是琉璃草色的大海。一刹那间，它们却变成一团团又白又软的东西，落下来砸在地上。三月初，他要到佛罗伦萨。基督受难日以前到罗马，以便在那里听 Miserere。他的计划中还有威尼斯、巴黎、塞维利亚的斗牛、英伦三岛的海水浴、雅典、君士坦丁堡、巴勒斯坦、埃及，甚至日本。自然是在归途中。旅行开始时诸事如意。这是十一月底到达直布罗陀之前，他们时而在寒气袭人的暗夜中航行，时而遇着雨雪交加的风暴，但是一路平安。船上乘客很多，这有名的大西洲号客轮就像一座设备齐全的大饭店，有夜总会、东方浴室、本船出版的报纸。船上的生活极有规律，乘客们一大早就起床。当刺耳的号声在走廊里响起来的时候，天色还极昏暗，灰绿色的茫茫大海上大雾弥漫，白浪滔天。黎明慢腾腾的露出他那冷漠的面孔。人们披着法兰绒睡衣，喝咖啡、巧克力、可可。然后坐进大理石浴盆里洗个澡，做体操，一边唤起食欲和良好的自我感觉。做完白天的梳妆打扮之后，就去用早餐。上午11点钟以前，可以在甲板上精神抖擞的散步，呼吸海洋上清凉的空气，或者玩掷木盘等游戏。以便再一次唤起食欲。十一点钟加餐，吃点儿加肉面包，喝点肉汤。吃罢这顿加餐，大家愉快的读报，悠闲的等待午餐，比早餐更富营养，更为丰盛。接下去休息两个小时，各层甲板上都摆满了躺椅。乘客们躺在上面，身上盖着毛毯，仰望浮着白云的天空，观看有如刚卵起伏的雪浪从船边掠过，或者舒舒服服的打个盹儿。下午四点多钟，给这些精神焕发、喜笑颜开的乘客喝香喷喷的浓茶，吃点心。晚上七点钟，号声报告构成这种生存的最主要的目的，他最辉煌的时刻到了。这时，旧金山来的绅士感到生命的活力犹如潮水奔涌而上，他搓着手奔向他那豪华的特等舱房去换装。晚上，大气周号的多层楼舱在黑暗中睁着数不清的火眼，一大批侍役在厨房、洗碗间、储酒仓工作着。四壁之外的海洋是凶恶的，但是人们不去想它，坚定的相信船长能够驾驭它。船长有一头棕红色的头发，身躯硕大无朋，胖得出奇，穿一件镶有宽金绦带的制服，经常睡眼惺忪的，活像一尊大佛像。他很少走出他那神秘的寝室，在人前露面。从上层前甲板上，时时传来警笛的吼声。带着地狱的阴森气氛和恶狠狠的声势，不过晚宴席上很少有人听见，因为这警笛声被美妙的弦乐淹没了。弦乐队在一间有双排窗户的大理石厅堂里，不停地、精心地演奏着。这间铺着丝绒地毯、灯火辉煌、犹如节日的大厅里，挤满了袒胸露臂的女人，穿燕尾服或夜礼服的男人，身材匀称的侍役和恭顺的侍役领班。那个专管药酒的领班，甚至在脖子上挂着链子，俨然是一位英国市长。旧金山来的绅士穿上夜礼服和浆洗过的衬衫，显得年轻多了。这个干巴巴的人个子不高，正如俗话说的，“剪裁虽差，但缝的结实。”他从头到脚刷的亮光光的，带着适度的活泼神情，坐在这金碧辉煌的厅堂中间。面前摆着一瓶琥珀色的约翰内斯堡酒，一排大小不一的极精致的玻璃酒杯，一束枝叶分批的风信子花。他那张留着整齐的银白色裙姿，皮肤略呈黄色的脸上有某种蒙古人的特征，嘴里的大金牙闪闪发光，结实的秃头是沉象牙色的。他的妻子，一个文静的大块头女人，穿着奢华，倒还与自己的年龄相称。女儿的装束复杂而又轻盈，露出无伤大雅的轻佻。她身材修长，一头秀发梳得十分可爱，呼出的气息带有紫罗兰口香丸的香味几颗极娇嫩的小粉刺长在嘴边和略敷香粉的两间之间。晚餐要进行一个多小时，饭后舞厅里的舞会便开始了。这时，男人们，其中当然包括旧金山来的绅士，在酒吧间里翘着腿，根据交易所的最新消息决定各国人民的命运。一面吸哈瓦那雪茄烟，一面喝甜酒，直到脸变成紫酱色。在这里侍候他们的是穿红坎肩的黑人，他们的白眼球像剥了皮的熟鸡蛋。墙外大海咆哮着，仿佛一重重黑黝黝的山峦在走动。暴风雪在变得更加沉重的缆索间拼命打着呼哨，整个船身都在颤动，同暴风雪和那些黑黝黝的山峦抗争，像犁滑似的把激荡不宁、时而沸腾着、高高溅起飞沫的巨浪劈成两半。警笛被雾气阻塞，发出垂死的呻吟声。值班人在高台上冻得发僵，过度紧张的瞭望弄得他们头晕目眩。轮船的水下部分如同既黑暗又闷热的地狱深处，也就是地狱最后一层，第九层。这里烧着几座巨人般的大锅炉，轰隆轰隆的响。他们张开血盆大口，吞噬着成堆的煤炭。一些人流着又脏又臭的汗水，裸露的上身被炉火烤得通红，不断把煤炭扔进炉膛。然而，在酒吧间里，人们无忧无虑的把脚架在安乐椅的扶手上，呷着白兰地和甜酒，沉浸在香气扑鼻的烟雾之中。舞厅里朗若白昼，温暖如春，笑意盈盈。人们成双成对的旋转着跳华尔兹舞，或者弯腰曲背的跳唐戈舞。乐队无休止的奏着充满哀怨的靡靡之音，总在祈求着一样东西。在这群浑身珠光宝气的人当中，有一位个子挺高、刮光了脸、样子像主教、身穿旧式燕尾服的阔老。他是一位著名的西班牙作家，他的身边是位绝代佳人。这对出众的恋人引起大家的好奇心。这对恋人并不掩饰自己的幸福。他只同他跳 舞， 他们事事做得恰如其 分， 令人倾倒。姑娘总在倾听他的话 语， 在他面 前， 他的心由于莫名的欣喜而跳动着。瞧， 他的一切都与众不 同， 无论是那双干瘦的 手， 还是那里面流着古代帝王的血液的洁净的皮肤。甚至那身虽然极其普通，但似乎分外整洁的西服，都饱含着一种难言的魅力。旧金山来的绅士穿了一双有灰鞋套的漆皮鞋，老拿眼睛盯着站在他身旁的绝代佳人。这是一位个子高而身段又极美的金发女郎。他的眼睛按照巴黎最时兴的式样瞄过，手里捏着一根银链子，牵着一只弓背脱毛的小狗，并且不停地同他讲话。女儿有点难为情，竭力不去注意父亲。旧金山来的绅士一路上相当挥霍。因而深信人们会尽心侍候他吃喝，从早到晚为他奔忙，不等他开口就知道他想要什么，保证他的一切都清洁舒适，替他搬东西、顾脚力，把他的香笼送到旅馆去。到处如此，在船上是如此，到那不勒斯当然也会如此。那不勒斯渐渐变得大起来，越来越近了。乐师们拿着闪闪发光的铜管乐器在甲板上集合，突然奏起震耳欲聋的庄严的进行曲。身材魁梧的船长穿着礼服出现在剑桥上，他像一尊大慈大悲的菩萨，对乘客们亲切的挥手致意。旧金山来的绅士同所有的人一样，觉得那骄傲的《亚美利加进行曲》是为他一个人吹奏的，船长也只是在祝贺他平安抵达。大西洲号终于驶进港口，他那站满了人的多层大船舱停在堤岸边，接着放下了搭板。这时候，有多少戴镶金边便帽的旅馆接待人员和他们的助手，多少各行各业的经纪人，以及手里拿着一扎扎彩色明信片的流浪儿和身强力壮、衣衫褴褛的人拥上来，准备为他效劳啊。他对这群人得意的笑笑。朝着王楚可能下榻的那家大饭店的小轿车走去，不慌不忙、神气十足的，时而用英语，时而用意大利语说：“各位 ，via。”那不勒斯的生活立刻按他既定的程序开始了。一大早就得去昏暗的餐厅用早餐。多云的天空似乎没有豁然开朗的希望，而饭店前厅门口已经站着一群游览向导。等到淡红色的旭日开始露出笑脸，便可从高悬的阳台上远眺从头到脚被明亮的朝雾笼罩着的维苏威火山。欣赏那泛着珍珠色涟漪的海湾和地平线上隐约可见的卡普里岛，俯视泥泞的沿岸街上拉着双轮马车奔跑的小小的驴子和一对对吹吹打打、昂首阔步向前走去的小小的士兵。然后不出饭店大门，乘上小轿车，缓缓驰过走廊般的灰色街道，狭窄拥挤，两边都是多窗的高楼。去参观博物馆，那里一尘不染，然而死气沉沉，光线柔和，令人快意，然而单调，如雪光反照一般。或者参观教堂。那里冷冰冰的，充满蜡油气味，格局千篇一律，都是在庄严的入口挂着沉甸甸的皮门帘，里面空空荡荡，寂然无声。在教堂深处铺花边的祭坛上，一只七竹台悠悠的燃着红色烛火。一个老太婆孤零零的留在黑木椅中间，脚下是光滑的做墓碑用的石板，抬头可见照例出自名家之手的拿下十字架图。中午一点，在圣马丁诺山上用午餐，不少第一流的人物这时都到山上来。就在这里。旧金山绅士的女儿有一次险些晕了过去。她仿佛看见那位王储在大厅里坐着，虽然已从报上得知他在罗马。下午五点在饭店喝茶，富丽堂皇的沙龙里铺着地毯，烧着壁炉，温暖宜人。接下去又该准备进晚餐了。各层楼道里又传来那威严有力的锣声，太太小姐们又鱼贯下楼去了。他们身上的绫罗绸缎稀窣的响，穿衣镜里映出他们袒胸露臂的身影。富丽堂皇的餐厅又一次好客的敞开了大门。穿红上衣的乐师们在台上奏乐。黑压压的一大群侍役围着他们的领班，那人正以高超的手艺往盘子里盛粉红色的肉羹。晚餐又是那么丰盛，上不完的菜，喝不完的酒和矿泉水，吃不完的甜食和水果，以致每晚十一点钟前，女仆们得忙着往各个房间送热水袋。给旅客们暖胃用。